0: God morgen, alle sammen, eller god dag, alt ditt som. Hvor langt vi føler det på dag? Ja, hvem er Jesus egentlig? Det er det store spørsmålet i dag. Og vi skal lese teksten som er fra Matteus 16, vers 13 til med vers 20. O Jesus kom til bygdene ved Caesarea Filippi, spurte han læresveinene sine, «Hvem sier folk at menneskesånen er?» De svarer, «Somme, sier døyperen Johannes, andre Elia, og at der andre Jeremia, eller en annen av profeterne.» Og det spurte han, «Hvem sier det at det er?» Då svarer Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sån.» Jesus tok litt ordet og sa, «Se, la du, Simon, sånn til Jona, for dette har ikke kjøt og blod åpen bare for deg, men far min i himmelen. Og det sier jeg deg, du er Peter, og på dette fjellet vil jeg bygge min kjørse, og dødsrike porterne skal ikke få makt over henne. Jeg vil gi deg nøklande til himmelrike. Det du binder på jorda skal vara bundet i himmelen, og det du løser på jorda skal vara løst i himmelen så forbøy han læresveinene strengt å si til noen at han var messias. Gode heligånd, takk for at din oppgave er å visa oss Jesus. Forklare Jesus for oss. Vi vil om at du må være hos oss i dag og gjøre det akkurat da. At men må skjønne og forstå mer av hvem Jesus er. Amen. Ofte når jeg er i begravelse, så tenker jeg at det skulle unnt den var død å være i begravelsen. Å høre minneordet som hadde vært sagt om den. For da får vi greier på møkken som det kanskje hadde vært fint å visst mens med vi levde. For det er ikke alt vi ser selv av hvordan vi er, hvordan mennesker rundt deg oppfatter oss. Vi har jo vår blindzone. Og, og det er ikke så lett å se livet vårt fra utsida. Så kanskje vi hadde fått en aha-opplevelse noen og en kvar, hvis vi hadde hørt minne om oss. Er det sånn jeg ble oppfattet? Er det sånn det så ut for de andre? Og, og det er kanskje stor forskjell på hvordan som oppfatter oss selv, og hvordan andre oppfatter oss. Og kanskje så dømmer vi oss selv litt strengere enn de andre dømmer oss. Det kanske vår egen... Kritiker som er den største kritikeren, det er oss selv. Eh, I teksten i dag så er det akkurat som Jesus er ute og, og fisker. Hvem sier folk at jeg er, spør han. De var i bygden av Caesarea Filippi, og han, en fjerdingsførste sa til Philip at han grundlagt grunnlagt byen. Og så hadde han kalt opp etter keiseren, Caesar, og etter seg selv, Philip. Derfor Caesarea Filippi. Det var i et område som var kjent for avgudsdyrkelse. Og i detta område her var det en stor klippe, og den var brukt til å dyrke fremrande guder, spesielt skogsguden Pan ble dyrket her. Ikke lenge før dette som vi leser om nå, så hadde Jesus mettet 5000 man med to brød og fem fisker. Og nu hadde han tre sekunder. Alle ståheien og alle sensasjonshungrige mennesker og så hadde de trekt seg vekk og var alene, bare læresveinene og Jesus. Og så er det da man spør, hvem sier folk at jeg er? Var han opptatt av omdømmet sitt? Han som ikke brydde seg om hva folk tenkte, han gjorde mange ting som ikke folk syntes var, passte seg, som ikke var sånn som de hadde forventet. Hvorfor var han opptatt av hva andre syns om han? Og så visste han jo uansett og alltid hva folk tenkte. Da ser vi jo flere plasser at han visste hva de tänkte. Så hvorfor spør han da? Hvorfor spør han disiplene sine om kim sier folk at jeg er? Jesus, han var jo eksperten på å kommunisere. Og han vet hva som skal til for å få det ønsket resultatet. Han nøyer seg ikke med å sjekke eller høre hva andre folk sier, men han vil ha greier på hva de Sier. Disiplene sine. Hvis vi hadde stilt spørsmålet til fem på gata i dag. Kim var Jesus? Hva svaret ville med vi fått da? Det hender jo de gjør da. Hvem er Jesus? Eller andre ting. Hva jul? Hva pinse? Og det er jo ingen oppegående menneske som ville sagt at Jesus ikke har levd. Da er forsk ateistiske forskere også enige om at Jesus har verkelig levd. Det är godt dokumentert. Men ville de fleste si at Jesus var Messias, Guds sånn? Da tviler jeg egentlig på. Mange tror jeg ville sagt at han var en gott forbilde. Han var en person som gjorde mange gode ting. Som var en god morallærer. Klok. Men hvis dette var sant om han, och han samtidig sa at han var Gud, vill han då være rättfärdig og till att stola på? Vill en stor morallärare och ett gott människa lyga om kim han var? Visst Jesus var en stor morallärare. Vill han då vara sannsynen att han snackade sant när han sa var Guds son? Den brittiske författaren C.S. Lewis, han har sagt att när det gäller Jesus, vem Jesus er, så er det bara tre alternativ. Enten så är han «Liar», «Lunatic» og «Lord». Og det betyr enten så er han en løgner, så er han en galning, eller så er han Gud. Der finns det ikke noen andre alternativen enn da. Og hvis Jesus var en stor morallærer, og så sa han at han var Guds sånn, da ville han jo være en løgner, og ingen stor morallærer. Og vis han var mentalt forstørret, og hadde et helt forvrengt bilde av virkeligheter, så vil han ikke være et stort forbilde, og han svarer det personen å følge etter. Så det er utelukket egentlig både løgner og galning. Dafor må han være herre, sier C S. Lewis i sitt resonemang. Og då står man altså igjen med det, ordet lod, eller herre. Og det er da som Peter også sier når han får spørsmålet. Du «Er Messias, den levende Guds sånn», sier Peter. «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Her begynner evangelium Jesus Kristus, Guds sånn, sier Markus i begynnelsen på sitt evangelium. «Denne mannen var virkelig Guds sånn», sa den romerske soldaten som såg Jesus dø. Alle dessa var augevittne til Jesus, til livet hans det gikk i sammen med han, de så, så det han gjorde, de hørte forkynnelsen hans, og de vittnet om at han var Gud. Han var Guds son, han var der han sa han var. Og når Jesus ble døpt, så kom det stemmer fra himmelen som sa, «Dette er sonen min, han som jeg elsker, høyre han.» Så det er mange på at Jesus er den han sa han var. Han er Herre, han er Gud. I år 37 ble jeg født en jødisk gutt. Han fikk navnet Josefus Flavius, og han ble en jødisk historiker, blant annet. Han var ikke noen ytterfølger av Jesus, men han skriver så sånn om hvem Jesus var. På denne tiden levde Jesus en vis man en om en i det hele tatt kan kalle ham en man, for han gjorde forunderlige verk, og han var lærer for de som med glede tar imot sannheten. Han vant mange jøder og mange blant grekerne. Han var messias. Da han ble anklaget av de fremste män blant oss, og Pilatus dømte ham til skorsfestelse, opphørte ikke kjærligheten fra de som hadde elsket ham. For han viste seg igjen, gjenoppstått fra dem den tredje dagen, slik guddommens profeter hade forutsagt dette, og andre ufattelige ting om han. O stammen av kristne som bærer sitt navn etter han, har ikke blitt borte til denne dag. Da var en jødisk historiker sin nøkterende beskrivelse av Jesus. Og han skriver også, han var messias. Han var ikke nyttefølger av han, men hadde han innsått at det var han han var. I vår så har vi hatt väldigt stor glede av å se på en serie som heter The Chosen, som betyr «den utvalgte». Det är er episode, filmepisoden for Jesu liv, som du kan kjøre på en app på telefonen. Og her kommer vi väldigt tett på livet til Jesus og disiplene hans. På gott og vondt, det må man kunna si. Det er ikke bare glansbildet som kommer frem. Men vi møter de disiplene, læresveinene, i fra det første møte med Jesus, der de får på hvem er han her. Så føler de han, og så går de sammen med han, ser tegnene under og hører forkynnelsen hans, og så spirer det fram en, en erkjennelse av hvem Jesus er. På en konfirmant var på for noen år siden, så var det en som sa det så veldig fint. Andreårskonfirmantene skulle fortelle sin trushistorie til førsteårskonfirmantene, og så sa hun, hun forklarte kristenlivet sitt med en soloppgang. Og da synes jeg det var så fint. Det, det vokste fram en gradvis tillit og tro til Gud. Og det samme kan jeg også si. Ofte har jeg syntes det har vært litt sånn pusslete. Å bare si det at ja, jeg har alltid vært en kristen, og jeg kan så lett bli begeistret for sånne ekstraordinære om, opp, omvendelser som det liksom har svunget over. Liksom mer å skrive aviser om, eller mer å fortelle om. Men sånn, men en soloppgang, det går veldig gradvis og veldig sakte. Men det fram i en erkjennelse. Og da synes jeg det gjorde godt å lese dette her, og som Peter sier. For Peter, han var en sånn her, så det var masse sjung over i det daglige. Han var ikke en sånn her stillferdig kar, egentlig. Han var mannen for de store ord og de store fakta. Han gikk på vattnet, og han førte an. Men når det kommer til dette spørsmålet, Jesus spør, hvem er hvem det at jeg er? Så er det akkurat som Peter er litt sånn still färdig och innerlig att säga si, du är Messias, den levande Guds Han står inte då liksom och ropar det ut eller og, liksom tar i. Då kommer det en sån kan man säga si, en försiktig bekännelse fra Peter. Och jag syns det var lik gott att märka då att det må ske nödvändigtvis vara det stora grejerna för att det skal være sant. Men som var det då också kommer fram i denna serien The Chosen, at det känns att att det var ikke den Messias de hadde ventet på. Det var ikke sånn han skulle være. Tordens sønnerne, Johannes og Jakob, de innrømte at de hadde, når de var små, så hadde de, de leiket med leikesverdene sine, og hadde øvd seg på å slåst mot romerne. For når Messias kom, så skulle de være klar å slåst mot romerne, for å kaste de ut. Da kommer vi i en episode, sånn hadde de tenkt. Og så kommer Jesus da, og er han Messias? Er det sånn han skulle være? Det er jo ikke noe voldsomme greier med han. Ikke slåstand, og ikke snakket mot romer, og ikke er han sånn som hadde tenkt. Kanskje de kjente på litt skuffelse. Det var ikke det vi på. Det var ikke sånn han skulle være. Og kanskje er det er sånn for oss også at eh, er det en sånn Jesus vi ville ha? Hvis vi spør fem på kater, hvordan skal Jesus kjøre ut? Hva som Jesus er det du vil ha? Han sier jo ting som er direkte ubehagelige for oss. Velsign deg som forbanner deg, sier han. Elsk kvinnerne, sier han. Gå den andre mil hvis noen tror deg at du de fyller den ene mil. Ta opp vårt kors, sier han. Bli forfylt, sier han. Han pirker bort i livena våre på en måte som teker fra oss selvråderetten vår. Litt lengre ut i kapittelet her så sier Jesus «Vil noen følge etter meg, må han si nei til seg selv, ta korset sitt upp og følge meg, for den som berger livet sitt skal missa det, men den som misser livet for min skull, han skal finna det.» Er det en sånn messias vi vil ha? Er det en sånn Jesus med er interessert i? Eller er han for krevende for oss? Krever han for meg ikke? Vil vi heller ha en morallærer som gir oss vel, velmeinte råd for livene våre? Som sier at det er sånn kan du gjøre det, det er lurt. Eller vil vi ha en messia som krever at vi skal offre livet vårt for ham? En messias som sier at han er den absolutte sannheten, med stor S, som ikke gir rom for andre sannheter? Er det en sånn vi vil ha, som ekskluderer andre sannheter? En messias som hevder at han er den eneste veien til Gud, og dermed stenger alle andre veier til Gud? Eller vil vi ha en sånn messias som passer in i vårt bilde, en som med kan håndtere, og ikke en som håndterer oss? O kanske det er da så er grunden til at det stopper for mange når de får spørsmål om hvem er Jesus. Kanskje det er lettere å si at han er en morallærer blant alle morallærere, for då kan vi velge selv om vi vil lytte til han eller ikke. Men hvis han er Gud, da må det ha preget livet mitt på en annen måte. Og da ta opp et kors og bære sitt kors er ikke så fristende for oss. Men vill heller hade behagle. Så säger Jesus till Peter: "Du är Peter. På detta fjelle vill jag bygga min kyrka", säger han till Peter. Våldsamma grejer. Och när man läser bibelhistorien så synes på o kanske Peter liknar mer på kvicklera än på klippa. Var han alltid så stödig han, Peter? Han hade ett svårt temperament, som førte han ut i ting rätt så det var. Og han hadde et stort svik mot Jesus på slutten av livet hans. Og så er han likevel klippen. Men så er det da at det er ikke er Peter sin karakter eller viljestyrke som Jesus skal bygga sin kjørke på. Det er på bekendelsen hans. Det er på det han sier at det er Messias gjørnesteinen, den faste grunnvollen, det er bekendelsen Peter som skal bygge oss på. Ikke på hans person. Og sånn er det vel ofte med oss også. Vi kan kjenne oss litt som sånn kvikkeleireaktige. Sånn litt svikefulle puslinger som ikke får deg til. Som ikke gir det der vi vet vi skal, og så ikke leve sånn som vi hadde yngstene skulle gjort når vi var Jesu venne. Og så sier likevel Bibelen at vi er utvalget et utvalgett, et kong eller presteskap, et heilagt folk, et folk som Gud har vunnet, så det skal forkynne hans storverk, han som kaller deg fra mørket og in i sitt underfulle lys. Svære ord om oss, som kan føle som kvikkleire folk stadig vekk, så ikke det så vi ikke i og får tak i. Men det er ikke for at det er vi som standhaftige og kloke helder, men det er hvis vi bekjenner Jesus som Herre og som grunnvollen, det er da vi kan være i utvalg ett et kongelig presteskap og alt det her fina. Ikke på den grunnvollen vi selv oss til. Og så er det viktig å legge merke til svaret som Jesus gir til Peter når han får bekenne Kim Jesus er så sier Jesus dette har ikke kjøt og blod åpenbærer for dig men far min i himlen. og så sier han rätt etterpå på dette fjellet vil jeg bygge min kjørke altså han sier ikke att du Peter, du är så godt utrustet i hovedet ditt at du har kommet på dette av deg selv og han sier ikke att du Peter du är den stødige karen som jeg skal bygge kjørke på Nei, han sier at det er Gud som har gitt Peter denne kjennelsen. Han sier at det er Jesus selv som skal bygge kjørket seg si på Peter. Og da er jammen bra. Det er ikke vi som klarer å tenke oss frem til Gud. Hvis vi er klokt nok og smarte nok over, så klarer vi å tenke at ja, sånn må det være. Nei, det er Gud som kommer til oss og åpenbarer for oss hvem han er. Og så er ikke det vi heller som skal bygge Guds menighet. Vi er bare redskap til byggmesteren. Og det er veldig nydelig å komme her på dugnad. Jeg ser jo at det er litt akkvart som rører seg rundt her. Og hvis jeg hadde kommet ned her, og så skulle jeg eh, liksom tenkt at det, «Ja, nå må vi gjøre sånn og sånn for at jeg skal være ferdig her», Då hadde jeg mist hele motet og sett meg ned og grene. Hvis det var jeg som skulle ha kontrollen. Men så kommer jeg ned her, og så er det Inger eller Daniel som sier, «Gi meg en malekoste», eller «Nå skal du gjøre sånn og sånn og sånn». Så det er deg som har kontrollen. Det er deg som bygger og har øversikten. Og så kan jeg bare svinge malekosten, eller hva det måtte være. Det er litt sånn med Guds menighet at det er Gud som er byggmesteren. Vårt kall er å møte opp. Vårt kall er å være hos han, med han, gå med han. Så det er han som bygger opp. Og da synes jeg det er veldig godt. En annen setning her i denne teksten er at dødsrikeporterne skal ikke få makt over henne, altså over Guds kjørkja. Og er det noen kreft her i verden som vi synes er sterke, så er det akkurat dødskreftene. men syns med taper hele veien. Det ser som døden alltid vinner, og som de nedbrytende kreftene, både fysisk og åndelige som døden representerer, de vinner fram hele veien. Nyhetene får trede oss da hver eneste dag. Og da kan gjøre oss motlevse og triste. Men så sier Jesus selv at de skal ikke få makt over hans kjørke. De er beseiret, selv om det ser aldri ser så mørkt ut. Så sier Jesus at de skal ikke få makt over oss. Lyset og livet har vundet en gang for alle. Det har seiret når Jesus stod på påskedag, og ingenting kan hindre det. Akkurat som når soloppgangen kommer, så må mørket fly. Jesus har beseiret dødskreftene, og de ska ikke få kraft over kjørkjør. Det er et godt løfte, synes jeg. Og så sier, sier Jesus noe som jeg alltid synes var litt rart i mange sammanhang når Jesus möter människor och gör under och så säger han att det förbjud dig de si att säga något. Och här står det till at med att han förbjudde strengt att säga si något om att han var Messias. Det är liksom det som motsättning av där vi ska ska gå runt och säga si att Jesus är Messias. Vi ska gå ut och förkynna för alla folk, men de skulle liksom hush hush inte säga si till någon om detta här som har skett där. Og eh, Jesus' falsk beskjeden, han har en sånn beskjedenhet på at ikke noen skal si nei, han vil ikke ha noen oppstyr rundt seg. Men det er nok da at eh, Jesus hadde mer han skulle ha gjort. Han skulle utruste læresveinene sine, de som var tett på, han skulle bygge dem opp og få kynner for de, og, og utruste dem for resten. For når han reiste så måtte de være med og dra arbeid videre. Hvis da de skulle eh, utpersonere at han var messias, så hadde folk kommet og tek han med makt for å gjøre en jordisk hersker. Så det er nok sikkert grunden til at han er forsiktig med å tre fram sånn som han er. Det står rett på i vers 21, rett etter da vi la oss, «Fra den tid tok Jesus Kristus till å gjøre det klart for læresveidene at han la utfare til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde, at han skulle li av møke. Han skulle bli slått i hel, og tre dagen skulle han reises oppatt. Då tog Peter han til side og gav seg til å tale han til rett og sa, «Gud, hjelp deg, Herre! Det må aldrig hende av deg. Men Jesus nudde seg og sa Peter, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesket vil.» Jeg får forpetter seg i en ganske god trøkk, altså. Jeg har solet seg litt i glansen av versene før. Tiden var ikke inne til å kringkaste kim Jesus var. I tidens fylde står det om når Jesus ble fødd. Og i tidens fylde måtte det også skjene at han skulle dø. Og det var jo ikke da de hadde forventet. Det var ikke da de ville. De ville ikke at Jesus skulle dø på en sånn unkelig måte. Men Jesus var ikke en jordisk hersker. Han var ikke kommet for å hive ut romerene, men han var kommet for å fri mennesket ifra djevelens makt. Og då måtte han kjempe på andre måter. Og så spør Jesus og den enkelte av oss, hvem sier du at Jesus er? Ikke hvem sier misjonshuset, at Jesus er. Eller hvem sier misjonssambandet at Jesus er. Eller hvem sier mannen i gata at Jesus er. Han spør oss kvar enkelt, hvem sier du at jeg er. Og vi bekjenner jo kvar søndag når vi står og sier fram trusbekjennelse at han er Guds son, verdens frelser. Men er han da den enkelte av oss? Er han din frelser? Min frelser? Er han din Herre? Er han Lord i livet ditt? Hudson Taylor, han, han har sagt det sånn, Christ is either Lord of all, or he is Lord, not Lord at all. Altså, enten så er Jesus Herre over alt, ellers er ikke han Herre over noen ting. Kong Harald, han er ikke konge bare for samferdsel og helse, eller viken og Sognefjordane. Han är kong över allt og över alle i Norges land, som er borgere. Og så sånn er det med Jesus. Hvis han er Herre, så er han Herre över allt i vårt liv. Og så må hver en snakke med han om hvordan det ser ut i vårt liv. Hva konsekvenser det har for oss at han er Herre, at han er den han sier han var. Hvordan det ser ut i vårt liv at han är Herre. Ikke bare en morallærer, ikke bare en god person, men Guds son og vår Herre. Jeg har lyst til med en bekjennelse som jeg vil skrive under på, og gjøre til min, sammen med Terje Tønnesen. Han har en programserie som heter Ladestasjon, en av de programmene der, så sier om Jesus. Han kan alt, vet alt. Ingenting er ukjent. Han kjenner meg, vet hvordan jeg føler, tenker, hvorfor jeg blir lei mig, begeistret, trist. Derfor er Jesus min frelser, min beste venn, veileder, rådgiver, kjelesorger, skriftefar, predikant, pastor, hyrde, medvandrer, ja, mitt alt. Uten Jesus hadde jeg ikke hatt noe som håller i liv og i død. Sammen med Jesus har jeg alt. Jesus, takk for at du er den du sier du er. Du er ingen løgner, du er ingen galning, men du er Herre. Jesus, vil du la oss slippe deg til som Herre overalt i vårt liv, ikke bare over noen ting, men allt. Jesus, snakk du med oss om hva det vil si for vår liv. Amen.